0: Příjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Je tady prvního ledna a to znamená, že začínáme rok 2024 a začínáme ho pěkně z ostra, protože naproti mě ve virtuálním studiu zdravím do návcí semifinalistu UK Open dlouholetého partnera Karla Sedláčka na World Cup of Darts, vítěze na turnaji Development Tour a spoustu dalších úspěchů má na svém kontě jeden jediný hráč v České republice a to je Adam Gavlas. Adame, vítej v Čistém středu. A děkuji za pozvání. Na úplný úvod máme za sebou rok 2023. Přinesl spoustu dobrých úspěchů, ale přinesl i spoustu neúplně šťastných momentů. Jak by si ten rok zhodnotil? Jako
1: pozitivní nebo jako negativní? Tak kdyby se na to člověk díval jenom z těch největších úspěchů, tak... Nevím, jako mi přijde jako pozitivní, a i Pavel Korda se nás všech Čechů pěkně zastal v komentování, jak komentoval mistrovství světa, a jako přijde mi to v pohodě, jako semifinále, ještě můj první PDC titul, já vím, že to je v úvozovkách v juniorech, jo, ale ti junioři jsou od 16 do 23 let, takže si myslím, co se týče jako nějakých výkonů, tak prostě jsou tam super hráči a myslím si, že to je těžké uhrat, takže za mě jako, jako super, škoda toho konce roku, nebo spíš krom toho developmenturu se v té druhé půlce toho roku jako moc neudalo, takže nevím, no, jako ale za mě v pohodě. Když zůstanu právě u
0: zmiňovaného UK Open, tak ty jsi tam došel až do semifinále a porazil si po cestě velká jména. Za zmínku stojí určitě 16-letý Luke Littler, který ve stejném komplexu v Mindhead o pár měsíců později získal titul mistra světa do 23 let. A samozřejmě to bylo to spektakulárně nezapomenutelné čtvrtfinále proti Robu Krosovi. Začala se tě po více všímat i třeba média?
1: Že by si začali více všímat, samozřejmě ten boom potom všude, tyjo, Adam Gavlos vyhrál necelých 900 tisíc, toto tamto, tak to bylo takový jako boom, ale nepřišlo mi to něco extra a asi, asi tak no.
0: A jak na ten turnaj vzpomínáš s odstupem tři čtvrtě roku, protože stále to rezonuje českou společností jako největší úspěch českých šipek v
1: historii. Tak jsem za to rád, samozřejmě kvůli toho jsem i udržel kartu, nebo strašně mi to teda pomohlo, jo, protože v těch playerskách jsem tuším pak nahrál jenom 7-8 tisíc liber, takže nic moc a ty developmenty se tam nepočítají. Jo, je to super turnaj, to fakt jsem si strašně jakože moc věřil, bylo to úplně jako úžasné, ještě manažer nás ubytoval kousek tam od toho a já jsem byl s přítelkyní, pak Ted Eves tam měl kamaráda a Owen Rulovs tam měl taťku, takže nás ubytoval do takového prostě domku, kde bylo hodně pokojů a bylo to takové srandovní, že vždycky jsme ráno stáli, prostě dali si všichni společně snídaní a potom šli na turnaj, jo, to je něco, jak kdybych tady šel někdy na open, takže to bylo i takové jako příjemné a zároveň celý ten turnaj za mě Probíhal úplně jakože super, byly to těžké zápasy jako takhle zpětně, když se na to kouknu, na ty průměry, jakože hru 180 a takhle, ale fakt jsem se cítil tak sebevědomně, že prostě mi to ani nepřišlo. Nejtěžší asi byl ten s tím Kevinem, to bylo hodně těžké, protože jsme spolu v týmu, letěli jsme spolu z Polska tam do, jakože do Minehead, jsme jeli pak i autem spolu a... Bylo to tak jako nepříjemné a škoda, že potom mi došly síly no, v tom semifinále, potom tam ještě ty balonky, když praskali, to už se potom všechno tak jako nabalilo. nabalilo.
0: Když jsi zmiňoval, že ti došly síly, tak já tady mám tu jedinečnou možnost mít a vyspovídat hráče PDC, jak náročné je vůbec UK Open odehrát, protože pokud jsi hráčem z té úplně nejnižší skupiny v rámci žebříčku, tak jdeš od prvního kola a máš jenom tři dny na to celý ten turnaj odehrát a pokud bys ho chtěl vyhrát, tak musíš vyhrát devět zápasů. V tvém případě to bylo o něco jednodušší, začal jsi až ve třetím kole. Přesto se ale zeptám, jak náročné je zvládnout vlastně v tvém případě šest utkání ve třech dnech, šest náročných utkání, protože většina z nich byla na deset vítězných.
1: Jako takhle, když to hodnotím, tak prostě je to strašně náročné, jo. I ten Luke Humphries, tuším, že PDC vydalo video, oni mají takové prostě ty záběry ze zákulisí a tohle a on tam sám říkal, jak vyhrál ten třetí major v řadě, že to je prostě náročné, jako Já tomu věřím, protože ty tři dny, tam není to, že by to bylo nějak fyzicky náročné, to ne, ale prostě to psychické vytížení je daleko jako větší, než to fyzické bych řekl.
0: Ještě jedna z posledních otázek UK Open, než se přesuneme dál. Musíme zmínit, že turnaj se relativně pěkně povedl i druhému českému zástupci v PDC, tedy Karlovi Sedláčkovi, který došel až do pátého kola. Ten ale na rozdíl od tebe začínal už v kole prvním, tudíž musel vyhrát čtyři velké zápasy. Pomáhalo ti i to, že jste oba vlastně prošli tím pátkem a že jste mohli stále tu českou vlajku držet nahoře, anebo... Bylo mnohem pohodlnější to, co si zmiňovalo, že si tady s Kevinem Docem a Tedem Evecem trávil ty příjemné chvíle v nějakém menším domku ještě s rodinnými příslušníky.
1: Tak v tom domku jsme byli jenom takhle spolu ráno a potom jak jsme dohráli, ale jinak jsme tam na hale spíš byli s tím Karlem prostě. A uh, jo, bylo to jakože super, jsme prostě, já jsem došel, tuším, já jsem vyhrál první, potom vyhrál uh, Karel nad Joe'em Kalenem, tuším.
0: Joem Kalenem potom prohrál v tom pátém kole, takže asi to byl nějaký
1: předchozí zápas, no. Teď nevím, s kým hrál to předchozí kolo, ale jakože bylo to super, no, že jsme se tam tak prostě společně radovali a jako bylo to fakt, jako fakt pěkný zážitek, no, takhle to sdílet.
0: Poslední otázka k majoru v Mindhead, alespoň pro tuto chvíli, je taková trochu méně se týkající šipek, ale je to něco, co už se hodně zmiňovalo a to je téma jídla a toho, jakým způsobem hráči jedí během samotného dne. Ty si to zmiňoval i v nedávném rozhovoru pro eSport.cz, ke kterému se za chviličku ještě dostanu, ale nejprve by mě zajímalo, Zdále si vůbec stíhal se třeba alespoň najíst mezi těmi sessions, anebo už jsi byl tak zvyklý na to, že prostě celý den nají, že se ráno nasnídal a až potom po všech těch zápasech večer se znovu najedl?
1: Tak ráno jsem se nasnídal, pak jsme odehráli zápas a pak prostě, jak to všechno na vás zase dolehne. Protože jak hrajete i ty dvě-tři hodiny před tím zápasem, když už tam jdete se rozházet, prostě připravit, tak jako máte pořád nějaké to nervové vypětí a potom to všechno z vás spadne na tu chvílku, tak najednou, jako řeknu to, ten stres chcete nějak zajíst, nebo jak to mám říct, ale zas, jako, už mám nějakou tu zkušenost, protože asi každý to potvrdí, každý hráč šipek, že když se člověk Najít, tak je to takové, že se mu hraje těžce a mně se teda hraje strašně špatně, když jsem najezený. Takže jsem si dal něco úplně malého jen tak, abych prostě nemil hlad, a opak jsme šli na další zápas.
0: K tomu, co jsi zmiňoval, mě napadla ještě jedna otázka. Ty jsi zmiňoval, že na hrací místo chodíš tedy 2 až 3 hodiny před začátkem toho zápasu, aby se rozehrál. Ale měl si to tak stejně i na UK Open, když se šel hrát večerní session, protože pokud to počítám dobře, tak kdyby si dohrál třeba odpolední session nikdy v 16 hodin. A další zápas hrál třeba od nějakých devíti, tak v podstatě máš tam nějakou hodinku volna, takže zůstávala jsi na hracím místě nebo už se třeba večer zkrátila ta příprava na ten samotný zápas?
1: No bylo to strašně jakože crazy, mám i videa, co máme vlastně, náš manažer udělal skupinu na Whatsappu a tam si jako posíláme... Různě jako fotka tak. Například na mistrovství světa Jermaine Votimena, jak vyhrál nad Falončero. Tak mu to asi nedošlo, ale jak byl šťastný, tak se jako tak chtěl obetřít a ukázal bradavku, jo, tak se tam všechno, tak se nad tím jako smějeme, posíláme si to tam a to. A máme tam i video, jak jsem vlastně za mě jeden z těch nejlepších zápasů, asi možná top 2, top jedna z toho UK Open, jak jsem hrál nad Williamem O'Connorem, tak ještě 20 minut do toho, než jsme šli házet na střed, tak já jsem ještě si dělal pizzu, protože jsem měl hladek. <laughs> jo, takže jsem tam v Troubě dělal pizzu. Máme to na hrané. Já jsem nám anglicky říkal, že ahoj, já jsem Mada Gavlas a za 20 minut, nebo za půl hoďky nějak tak to bylo, mám jít házet na bůl, ale já si teď připravuju pizzu, takže jako strašná sranda. Plus jsem se ještě popálil na levé ruce, což moc nevadí, ale jako e, nepřidá to, že? A teď jsem tam přišel, úplně oni tam ani neměli energieťak, ale fakt jako, jsem byl unavený strašně moc, tak, se, tak mi tam ten barman prostě někde šel jako do, na jiný bar pro energieťak, protože jsem nějak potřeboval se rychle nakopnout. No a ten uh, William O'Connor tam prostě fakt dvě, tři hodiny házel. A znam nám přišel, on hodil zelený a jsem hned honil bull, podal jsem mu ruku, díky pěkně, no. a pak jsme šli hrát a na to, jak jsem úplně byl nepřipravený, tak jsem prostě hrál fakt jako neskutečně ty check Fak jo, fakt jsem, jsem hrál krutě, no.
0: Já to doplním statisticky, našel jsem si to tady, vyhrál si 10-3 s průměrem 100 celých a 17 setin bodů, takže evidentně pizza půl hodiny před bulem funguje a no uvidíme. Ono se k tématu pici dnes ještě jednou dostaneme, ale znovu to nechám ještě na pozdější chvíli. Když na chviličku se podívám na tu, můžeme říct, trochu opačnou stranu toho roku 2023, tak po Yuki Open najednou jakoby někdo přepnul vypínač a nešlo to. Tak co zásadního se stalo, co se změnilo? třeba buď v tvé hře nebo v tvé hlavě po UK Open, protože od té doby ty výsledky už nebyly takové, jaké jsme chtěli a čekali.
1: Tak když ještě tam do toho vsunu ten UK Open nebo ten čas předtím, tak jak byli první playerska, tak já jsem jako hrál stabilně, ale hrál jsem stabilně tak 80-83 průměr a říkal jsem si, Adam, jako cítil jsem to na sebe, že potřebuju trénovat, takže jsem prostě vzal a každý den minimálně čtyři hodiny, někdy šest, jak, jak, jako jak mi to vyšlo nebo jak jsem se cítil, tak jsem trénoval, týden na to byl víkend, tam jsem na playersku, já jim uhral jedno dvě kola, potom jsme měli dvě kvalifikace, tam jsem netrefil jednu šipku na vyhru proti Adrianu Luizovi, a pak jsem v další kvalifikaci netrefil pět šipek. A byl jsem z toho strašně jako špatný, protože jsem jako jedna šipka je to jedna šipka pořád na výhru, ale když jich máte pět, tak jako je to prostě strašný granát a člověk by to měl jakože trefovat za mě. No a tak jsem prostě, ale se nevzdal. Dál jsem trénoval další den a pak byl UK Open, povedl se mi takový úspěch a já nevím, jestli se mi potom jako tak jsem si řekl, tyjo, super, jo, tím jsem si jako udržel i tu kartu, nebo teda místrosti světa, jo, na to, jakože je ta poslední šance, kdy vlastně někdo může úplně překvapit a změnit to, ale prostě nějak procentuálně to vychází hodně málo ale s mým štěstím, no nevím, <laughs> ale uh, nevím, no, to Prostě, tak asi i ten stres, jo, teď jsem měl, prostě ten UK Open se mi fakt jako ze všech turnajů povedl nejvíce, takže jsem měl od sebe očekávání, jo, sice jsem pořád trénoval, ale měl jsem od sebe strašně očekávání, protože na tom UK Openu jsem zahral začně a tak mě to všechno jakoby sežralo, no, bych řekl.
0: A když to doplním další statistikou, tak právě po UK Open už se ti podařilo vlastně pouze jednou se dostat do osmi finále na Players Championship. Bylo to konkrétně na 21. turnaji, což ale na druhou stranu je velmi solidní úspěch být mezi 16 nejlepšími i na tomto turnaji. Brzdila tě tady nejvíc hlava a ta očekávání, která si od sebe měl nebo případně, ještě se na, doptám na jednu věc, reagovali třeba na to jinak i tvoji fanoušci, že ti hodně psali po UK Open a ty si třeba cítil i zodpovědnost vůči ním?
1: No, asi si to zhodnotil jako přesně, no, že prostě všichni očekávali tohle, teď se nepovede hned první turna, jo. E, zároveň e, mi to přijde, ten systém toho PDC prostě strašně rychlý, Když si vemete, že Luke Humphrey za tři týdny vyhrál tři majory nebo za čtyři a ten člověk prostě jako z mého pohledu jsem hrál semifinále ale hned za 4-5 dnu byly playerska, hned jsem prohrál v prvním kole a já jsem si ten úspěch na tom UK Open, to semifinále, které prostě bylo neskutečné a jako prostě fakt úplně jsem byl za to rád, tak jsem si to ani neužil jo? a hned prostě prohrajete a už je to zase, už jste zase jako dole a musíte zač- začít s tím pracovat, takže prostě je to těžké, jo? Je, to, je to strašně náročné. No.
0: Pojďme se zase obrátit k něčemu více pozitivnímu, a to konkrétně k 15. turnej Development Tour, který přinesl vůbec první titul pro Českou republiku v organizaci PDC. O pár měsíců později na něj v Challenge Tour navázal Vítěz Sedlák. Ty si dokázal porazit ve finále Dylena Slavina, který se dokonce teď představil v Alexandra Pelis a mnohokrát už na i té světové úrovni ukázal, že rozhodně šipky hrát umí. Mohla to být taková i vzpruha, že jsi ukázal, jo, skutečně to jde, nebo zase naopak ti to zase vrátilo zpátky do hlavy ta očekávání, říkal jsi, no, tak zase musím něco předvést. Jak to bylo tehdy po té development tour?
1: Tak zrovna ten turnaj, tak tam si myslím, že ze všech těch zápasů, teď nevím, kolik jsem jich musel vyhrát, 6, 7 třeba, Teď nevím, kolik to bylo přesně, a tak tam se mi dva až tři povedli si myslím jenom 95 a víc jako průměr, nebo ani nevím, možná ani to ne. Ale strašně mi jako pomohlo v tom finále, že za stavu 4-4 jsem vykopil 180-180, což prostě se hraje proti tomu těž- těžce I, a to jsem zároveň, zároveň asi hrál i proti podání, tuším. Potom vlastně ke konci toho legu, tak já jsem měl 87 bodů snad, hodil jsem triple 17, mimo, mimo, ale to bylo odraty, tak já jsem byl z toho prostě úplně, huh, jo, a teď, hej, to normálně, dlouho jsem nezažil takový pocit a dokud se zase nedostanu do toho momentu, kdy můžu vyhrát prostě turnaj celý, tak to asi nezažiju, nebo možná mi už to, jakože nepotkat, když už jsem jednu tu zkušenost dostal, ale myslím si, že těch zkušeností musí být hodně, aby to člověk nevnímal, ale prostě začalo mi srdce tak pumpovat, že jsem si myslel, že mi normálně vyletí z těla. <laughs> to bylo prostě jakože neskutečné. Hodil jsem první odrát mimo a pak jsem si v hlavě tak řekl, Adam, nedělej si to těžké, nedělej si to těžké a ona tam prostě sklouzla a zavřel jsem druhou šipku a byl jsem mega jakože happy, no. To bylo jako fakt takový prostě, já už jsem i v tom covidu a to si říkal, hej Adam, prostě máš kartu a jakoby je na čase Vyhrát takový turnaj, prostě jak chceš v těch uh, mužích uh, nebo v těch dospělých mít sebevědomí, když prostě nevyhraješ development tour a všichni ti uh, junioři, co s tebou hrajou ty dospělé, tak prostě už ten titul mají, takže jsem si tak na sebe sám vyvinul tlak, no a potom přišel poslední turnaj a Jakoby poslední turnaj toho víkendu, ten číslo 15 a vyhrál jsem a byl jsem jakože mega šťastný, to prostě jako nejde popsat a ještě, jo, Karel vlastně tam taky měl tuším dvě šance na vyhrání toho challenge touru, jak je hrál. takže prostě ten tlak, všechno to dohromady a jako byl jsem mega happy, no.
0: My samozřejmě doufáme, že v následujících letech přidáš další tituly, ať už na Development Tour nebo nejlépe i na tom hlavním okruhu PDC. Na chviličku se odkloním právě od turné profesionální organizace, protože myslím si, že mnoho našich posluchačů zajímá také, jakým způsobem trénuješ. Kolik hodin teď věnuješ? právě tréninku v momentě, kdy nejsi na mistrovství světa a tím pádem máš ještě nějaké zhruba dva měsíce na to, než začnou turnaje Players Championship.
1: Já jsem to teď tak trochu jakože řeknu došel k vyhoření, což někdo se možná by se o tom normálně nebavil, ale já se o tom klidně jakože můžu pobavit. No a Fakt mě ty šipky vůbec... Já vím, že ty šipky prostě miluju, ale v ten moment mě to prostě, jak jsem prohrál s tím Tedem, Evecem na té kvalifikaci na mistrovství světa, tak se mi to jakože zhnusilo strašně moc. Úplně jsem byl z toho smutný, ale zároveň jsem si říkal, jak prostě on hazel ty šipky na vyhru, tak jsem si říkal, Adam, a teď musíš něco změnit a prostě dat tomu maximum a začít to brát úplně jinak. No a jak vlastně jsem skončil, přijel jsem domů, tak jsem si řekl, Adam, máme dva měsíce, pojďme prostě začít se sebou něco dělat, i co se týče nějak jako fyzičky a to sice tam, ale jako nějakou roli to čem může hrát a asi mi jako nejde o to, abych byl fyzicky úplně sportovec, uběhl 10 kilometrů a to, ale prostě Takhle jsem si řekl prostě mít 21 let a mít 123,5 kilo je prostě celkem granát. <laughs> a už teď mám asi já jim o 8 nebo 9 kg méně. Začal jsem s kamarádem, která mi nabídl, ale už dávno jako předtím, že budeme spolu cvičit, takže mu muze- eh, strašně... Moc děkuju, je to kamarád, který na Instagramu, jest to tu můžu zmínit, se jmenuje Ready to be Active, takže s ním nějak prostě jsme tohle řešili, byl jsem u něho, začal jsem to nějak jako víc hrotit, no, protože fakt jsem jako, že nebyl spokojený sám ve svém těle, no a jak jsem teda přijel z té kvalifikace, potom jak jsem prohrál, tak jsem si řekl, aha, máme dva měsíce a budeme teď trénovat fakt naplno, takže jsem se snažil, Trénovat prostě každý den čtyři hodiny. Damon Heta třeba trénuje každý den čtyři hodiny, jo. Od toho jsem se nějak odprostil, protože on říkal, prostě 6, 7, osm hodin se nedokážeš soustředit. A ty turnaje jsou takové, že tam přijdeš dvě, tři hodiny předtím a pak hraješ a už jenom hraješ. Takže jako ten trénink nějak podle toho udělat. No a já jsem to... Udělal tak, že prostě si, jsem si řekl, jo, začnu trénovat 4 hodiny denně. No, jenže prostě jsem trénoval, trénoval a teď člověk jako začne prostě to měnit, protože mu to nejde. Chtěl, chtěl jsem začít jako nějak stát pevněji, abych nedělal toto, tamto. Měnil jsem ne, že úchop, ale měnil jsem nějak, jako jak mířím tou šipkou tohle a úplně jsem se v tom, jako v těch mých myšlenkách, začal strašně ztrácet. Tak jsem jako byl z toho jako hotový a fakt jsem doslova jako se cítil, že jsem strašně vyhořený, Já ty šipky fakt miluju, ale v ten moment mě to vůbec nenaplňovalo, nebavilo a říkal jsem si prostě, co mám dělat. Tak mě tak napadlo, že začnu rozvažet uh, pizzu, tady u nás Chacharya Blunkov, protože už jsem tam před dvěma lety pracoval a je tam jakože super kolektiv všechno, takže jsem si řekl, jo, zkusím to takhle, najdu si jinou aktivitu, protože já jsem každý den měl jenom šipky, šipky, šipky. Vstal jsem. Jediné, co, tak jsem šel trénovat, jo, protože jsem ani jakoby nechodil na ten pás, Jak teď chodím se jako snažím se každý den a tohle, takže jsem měl jenom šipky, šipky, a to vyhoření přijde strašně jako rychle, když to, když to je takhle. No a potom jsem teda začal jezdit do toho, chodit do toho chacharu rozvažet tu picu. Poradil jsem se i s kamarádem Václavem Petrášem, který dělá psychologii výkonu. On a i ocelářům, střince, dělá psychologa, těm mladším. Tak jsem se s ním poradil a chtěl jsem si jako tak uspořádat myšlenky, že jestli to dělám správně. A on mi říkal, jo, hej, prostě, že to řeší zhodně hodně jako lidma, nebo teda juniorama a prostě teda mladšíma. A že jako to, jak jsem si to teď nastavil, že to je správné, jo? A já jsem třeba teď, já nevím, čtyři, pět dnů netrénoval a v sobotu byl regionál ve Fritku místku a finále jsem vyhrál 6-0, 92 průměr a za celý regionál jsem hodil 13 bing. A to jsem prostě netrénoval, jo, protože já jsem prostě si říkal, hej, rozvážím pícu, jo, ještě den předtím jsem byl tam, já jim do desáté, jo, potom hned ráno stávačka, že jo, tohle. Takže jsem si to tak jako, že nastavil, abych byl prostě zase šťastný. A protože, jak on říkal, ti hokejisti, oni ten hokej umí jenom prostě tam je ta hlava a to samé i v těch šipkách. Jestli jsem dokázal na UK Openu, teď je to, můžu říct, pár měsíců zpátky podávat takové výkony, tak je dokážu klidně zajít teď a podávat, je jen prostě musím být v pohodě v hlavě, takže, takže jsem si to tak nastavil a, a baví mě to, jsem šťastný, prostě dělám se sebou něco a chci fakt jakoby se zlepšit jako člověk, no. Celkem rozsáhlá odpověď, že? <laughs>
0: Naprosto naprosto v pořádku, ale ještě u toho zůstanu, protože v momentě, kdy máme někoho, kdo o tom chce mluvit, tak je škoda toho nevyužít. A teď nechci, aby ta otázka vyzněla špatně, abych tím urazil někoho, kdo případně podobným typem vyhoření trpí taky, ale můžeme si říct, že to přišlo v úvozovkách ve správný čas, protože skončila sezóna, ty jsi měl tu možnost se podívat za tím rokem, Říci, že jak fyzicky už tak nechceš vypadat, tak vlastně ani psychicky tě ty šipky tolik nebavily, jak měly. To je jedna část mé otázky a druhá část, kdy přesně jsi rozhodl, že tedy oslovíš psychologa zaměřujícího se na výkon, aby ses s ním poradil, jak přistoupit k šipkám právě teď.
1: Tak uh... Co se týče toho psychologa, tak prostě jakoby já jsem to do nějaké té doby jako nepotřeboval a já bych neřekl, že ho nějak jakože nutně potřebuju úplně, že bez něho nedokážu žít, ale i můj kamarád, prostě soused, který mě přivedl k šipkám, jo, tak já si s ním rád promluvím o takových věcech, ale ten psycholog, prostě je to super, je to úplně někdo, který vám není, jako Bereme, bereme se jako kamarádi, ale e, není tak by strašně blízky a když se mu tak vyspovídáte a prostě ty myšlenky v té hlavě jsou úplně proházené a vy si je fakt uspořádáte a řeknete si jo, on ne vám jako schválil doslova, ale řekl, že, že takhle to je jakože super, tak prostě jako cítíte se líp a Nevím, no, jako vyhledal jsem tu pomoc tak v nějaké té době před tím developmenturem, jak jsem vyhrál vlastně ten titul, a, ale vždycky jsem s tím třeba byl na nějakém tom hodinovém, dvouhodinovém sezení, potom se mi prostě chvilku se měl dobře a potom zase to už upadalo, jo, a ono to bylo takové, že jsem žil v tom to nebylo asi o mámení, ale prostě, tak jak jsem s tím mluvil, tak jsem se cítil líp a upadalo to, jo. A teď prostě jsem našel jako asi tu věc, která možná mě zpraví jakoby dlouhodobě, že to nebude takové, že nahoru, dolů, sice jakoby ta kariéra a všechno to je taková prostě sinusoida, ale nevím, myslím si, že když to takhle povedu, jak to chci vést, tak, že prostě se budu cítit líp a Ne co se týče jenom té kariéry, ale celkově jako člověk.
0: Ještě jednou děkuji tedy za tuto rozsáhlou a hlavně velmi obohacující odpověď. Já se vrátím zpátky k tématu tréninku, protože jsme to tady nakousili, nakonec jsme se dostali více k psychologickým tématům, ale teď, teď pojďme k tomu, jak vypadá tvá příprava v šipkách. Jak dlouho tedy v tuto chvíli trénuješ a jaká konkrétní cvičení třeba používáš? Simuluješ si turnaj, hraješ, nevím, 500 jedničky, 170-ky, zavíráš dubly. Jak probíhá ta tvoje běžná tréninková rutina?
1: Tak přijdu, mám takovou tady v domě takovou místnost, takovou šipkárnu. Mám tam hezky udělanou tu stage z OSB desky, mám to jakoby simulaci těch kojí a všech těch stagí, kde vlastně ty turné hrajeme, takže to je jako nejvíc tak jako příjemné a ta simulace, třeba například uh, Dimitri Vandenberg, Damon Heta, jo, tak oni přímo si od PDCčka odkoupili vlastně ten set, na kterým my hrajeme ty playerská všechny ty turné, takže prostě ta simulace, aby to měli co nejvíc. No přijdu, Vému šipky, mám tam notebook propojený z televizí, takže si tam zapnu nějakou hudbu. Takhle chce se jako rozházím, protože jako někdy je to tak, že přijdu, ne, nestává se to teda pořád, ale někdy je to tak, že prostě přijdu a hodím na první tři šipky z 80 a říkám, že sí to jo, asi už dneska nemusím trénovat. Ne? Ale je to takové, že se rozházím, pak házím na dvacky, hraju třeba, mám hodně rád tréningovou hru, začíná to jakože na 80 bodech máte tři šipky na toto zavřít. Když to zavřete, jdete na 81 bodu. To musíte dal zavřít. A dávám si třeba, že mám vždycky na to číslo jenom dva nebo tři pokusy, většinou hraju tři pokusy, a když to nedám, třeba se dostanu na 81 a nedám to na tři pokusy, tak do zpátky na 80 aniž jak 80 nepadám, no a to číslo, kterým ta hra končí je 90, když zavřu 90 bodů na tři šipky, tak jsem dohral tu hru, jo. Potom různě třeba dubly. to mi zase, jak jsem byl poprvé v Bulsu, v Holandsku, tak mě učili třeba tréninkové hry pětkrát zavřít 32 bodů. No si řeknu, že teď mám vždycky tři šipky pohoda, že? No jenže zavřete to jednou, pohoda, po druhé pohoda, po třetí pohoda, nemusí se vám to povést po čtvrté, a když se vám to povede, tak teď už máte čtyřikrát zavřených 32 a potřebujete to poslední páté. No a teď už ta hlava začne trochu za mě jako šrotovat a přemýšlím, jo, ty vůbec teď zavřu a jako už je konec, že? A takhle to nějak aj vypadá v tom zápase, jako že ta hlava může nahodit tuhle myšlenku a vy se s ní vlastně musíte vypořádat. Jo, Takže takhle různě, to je tři šipky, potom třeba se to dá změnit, že máte 41 bodu, tam zase musíte se hrát tou devítkou nebo jedničkou, takže tam už jsou jenom dvě šipky po případě na ten double, takže takhle si různě to člověk dokáže upravit, co se týče té obtížnosti té hry. No, takže takové hry asi hrajou.
0: Co se týče další součásti, součásti toho tréninku, tak to je určitě příprava před samotným zápasem. Jak dlouho už jsme zmiňovali, tedy že chodíš na hrací místo zhruba 2 až 3 hodiny předtím, ale na co se nejvíce zaměřuješ v tomto případě, protože nevím jestli třeba hraješ stejné hry nebo už se soustředíš na nějaká konkrétní zavření, nějaké konkrétní situace z toho zápasu, co je hlavním tématem té přípravy před samotným zápasem už na hracím místě?
1: Tam asi jakoby to nejtěžší a zároveň si člověk řekne, že pohoda, ne? tak je to, se dát do té pohody. Jo? Prostě byt v pohodě eh, hodně i Adrian Lewis začal na to nadávat, že, ho, že jak s Philem Taylorem hrávali, tak nikdo ještě sluchátka neměl a všichni mezi tam se mezi sebou říkali vtípky, toto, tamto a teď prostě všichni mají sluchátka, snaží se soustředit. Jo? Třeba jak jsem začínal, tak jsem měl sluchátka a poslouchal jsem hudbu Teď mám prostě jenom většinou jedno sluchátko a jinak se mám tam lehce puštěnou hudbu, úplně fakt jako na minimum a bavím se s ostatníma hráčema, jo, prostě vtípky, takhle... Jo, dát se do té pohody. Potom jako my se i bavíme spolu s, s hráčem, nebo bavím se s hráčem, se kterým za hrát zápas. Jo. U toho terče, tam to je úplně něco jiné. Tam prostě si podáme ruce a hrajeme proti sobě. Ale aby jsme, nebo abych podal jako nejlepší výkon, tak se musím dát do té pohody. A asi nejlehčí by bylo rozříznout hlavu, vytáhnout mozek, dát ho do baťohu, zašít hlavu, odehrát zápas, přijít zpátky a hodit mozek zpátky, protože vlastně jediné, jako všech těch 128 hráčů, ty šipky prostě neskutečně umí a nejvíc tu roli hraje ta hlava, takže to, že prostě jsou v top 16, top 32, mají zkušenosti, ale ty zkušenosti je prostě zase spojené s tou hlavou, že v tu nejvypjatější situaci to dokáže ukočírovat a prostě je neskutečný. Jo. Když jsme mohli vidět teď na mistrovství světa, v finále junioru, tak Gian Van Wien, prostě neskutečná hvězda, všechno a... Sice v tom finále těch juniorů prostě to otáčel a kdyby trefil těch, to double 5, jak čekoval, asi 90 bodů, myslím, a dal by to na 4,4 a podával by, tak by to si myslím zvládl, ale prostě už to stahoval ze stavu snad 4-1 nebo něco takového strašně těžké místrovství světa teď jak bylo, tak i v prvním kole prohrál prostě s člověkem, s kterým byste si řekli, že neprohrá, ale on zahrál jen 96 nebo kolik průměr, takže ho jakože poslal jako úplně někde jinde, ale ten Gian prostě už nehraje ty bomby, jo, protože podepsal tu, tu betting site nebo saskarskou stránku, a jo, teď najednou se ti sponzoři, všechno se to na něho začalo nabalovat a najednou jako už nehraje ty svoje stop plus průměry, co dával a neskutečně. Jediný, kdo pořád drží v tom a neskutečně hraje je Luke Littler, to prostě fakt ten má jako všechno obdiv a ještě na to, kolik mu je a jinak jako nevím no. Ta, ta, jako, ono se to strašně jako, mění, když najednou člověk má na sebe nabalené prostě všechny ty okolní jevy, vlivy a tak.
0: <laughs> ono těch případů, jako Gian Van Ven nalezneme relativně hodně. Jedním za všechny můžeme v loňském roce zmínit Josha a respektive v letošním roce, protože minulý rok Josh Rock naprosto fantasticky se ukazoval ve světě šipek, zavřel devítku Michael Van Hervenovi na Grand Slamu, ale letos to od něj nebylo úplně ono a vlastně podobné, to může být u Gianna Fanvena, jak náročné je právě po tomto momentu, kdy člověk zásluhou nějakého momentu vystřelí nahoru, udržet se stále v dobré formě, protože předpokládám, že to není jenom o tom, že podepíšeš nové smlouvy, ale znamená to, že případně hraješ více exhibicí, nějakým způsobem se musíš zapojovat do aktivit těch svých sponsorů, je to pro ty hráče z tvého pohledu ještě o to těžší? Protože třeba nemají nejenom čas na trénink, ale vlastně ztratí tím i ten svůj vlastní pravidelný rytmus.
1: Nevím, jestli zrovna ztratit rytmus, nebo, nebo jak by to mělo, nebo jak, jak se to děje, ale je tam fakt toho, že najednou, co se i tyče těch financí, jo, člověk najednou úplně se cítí jinak, než má lepší život, protože když to spočítáte třeba Michael Smith a takový hráči, jak dlouho ty šipky hrajou a rozdělíte ty prizmany, které vyhráli, tak ono to prostě není úplně něco neskutečného, jo, protože když to řeknu takhle, když člověk nevyhrává, Oni teď samozřejmě, když jsou v top 16 a takhle, tak uh, prostě mají jisté nějaké prize money, ale kdyby nevyhrávali, tak vypadnou a jsou prostě pryč. Jo? A když já nevyhraju zápas, tak prostě si nezaplatím to socko, Zdravko a takové věci. Jo? A musím potom, jako, nevím, ale abych se vrátil zpátky k té otázce, tak takhle mi to nepřijde, jako pocitově, že by ti sponzoři a takhle udělali ten rozdíl, jen podvědomně, to tam asi prostě je to pro toho člověka něco nového a takhle, no. Ale jak jsi říkal o, tu, o tom Joshu Rokovi, tak prostě přesně to je skoro podobný případ, jak Gian Van Win A taky prostě vylet už teď za mě tenhle rok se strašně zpravuje a bylo mi ho celkem líto na tom Grand Slamu, tuším, proti tomu Jamesu Wadeovi a fakt se jakože protože kdyby ho porazil, tak si myslím, že to tam jakože ne, že vyhraje, to bych jakože netipoval, ale fakt by ještě možná další kolo prošel a tohle, takže nevím, no je to, je to prostě těžké a hlavně ten tlak, že je takový, že vylítnete, prostě ty šipky jsou i trochu o štěstí, jo, takže on zapojil to, že se mu strašně dařilo, hrál neskutečně, plus trochu štěstí, že mu vyšly tyhle a tam ty zápasy a teď najednou se mu nedaří a ale ani jako, že nemůže, nemusí hrat špatně, ale prohrává prostě zápasy. Lidi najednou do něho jedou bomby. Ty co se s ním děje? Proč teď prohrává? Přitom prohrává s proměrem 95, to vůbec není špatná hra, ale ti lidi do něho, nebo ne, že do něho jedou bomby, ale na těch sociálních sítích a tak všude. A pod, ani když ho, jako nemusíte si to připouštět, ale nějak podvědomně vás to prostě musíš hrát, no, za mě teda.
0: Ještě poslední otázka, a já s tím volně přesunu zase zpátky k tobě. Jak třeba ty to vnímáš v rámci sociálních sítí? Protože já osobně to sleduji a občas se vyskytne nějaká kritika, která velmi často bývá trochu neoprávněná, ale jak třeba ty osobně to vnímáš? Taky to máš někde třeba podvědomě v hlavě, že prostě jsou lidé, kteří s tebou nesouhlasí?
1: To jo, nevím, no, řekl bych stol li- sto lidí, to chutí, co se týče. Těch, prostě, těch lidí, co fandí, někdy nefandí, to je prostě strašně jako zvrácené. Jo, třeba jeden typek mi psal, to, to bylo strašné, jo. On mi napsal, že prostě, že jsem různé nadávky, jo, takhle. A potom za dva měsíce se mi povedl úspěch, na tom jak pnu tuším. Tak uh, mi napsal, Ježíš, dobře Adame, super toto to, to a potom zase se mi přestalo dařit, tak zase mi jako vypisoval, jaký jsem odsaz, jo, tak já nevím, jestli si ti lidi nevidí do huby nebo, nebo jim prostě, já nevím, jo? Jako je to, je to strašné. Některé ty komentáře jsou celkem funny, co se týče toho, že jsem přibral a tak, tak prostě s tím jako, že souhlasím a, a co s tím udělám, proto se s, ním, s tím snažím teď něco dělat, ale i kdybych byl top fitness postava, tak vždycky se najde někdo a najde si něco, co by prostě napsal jako hejt a takhle, no.
0: No, jsem rád, že Na tom nejsi tak špatně, že se dokážeš trochu i povznést nad celou situaci. My se pojďme vrátit zpátky k tomu, co se stalo v roce 2023, protože tam byla dvě prvenství pro tebe a celou Českou republiku. Poprvé jste se jako Češi představili na turnej World Series of Darts, který se hrál v Polsku. A ty i přesto, že tě okolo toho neprovázely úplně dobré výsledky, tak si dost výrazně potrápil Michael van Hervena, dokonce se nad ním vedl 3-1, nakonec si tedy 3-6 se bohužel prohrál a nepostoupil do dalšího kola, ale Michael van Cherven celý ten turnaj vyhrál, takže si aspoň můžeš říkat, že si prohrál s pozdějším vítězem. Co ti ten zápas přinesl a jak jsi vůbec užil atmosféru v Polsku na prvním turnaji světové série právě u našich severovýchodních sousedů?
1: Tak co se týče toho turnaje, tak bylo jako strašně super, je to úplně něco jiného, plus jsme tam den předtím šli dělat ty pirohy, nebo co, co jsme to dělali, má certifikát v herně, tam mám daný a je to takové úplně zpříjemnění, bylo to super, jak mi to můj manažer Mac volal, tak jsem byl jako strašně šťastný, jsem úplně skákal radostí a byl to taky takový jako zajímavý impuls, protože to bylo zároveň něco nového, že když si třeba i něco nového koupíte, tak jste z toho prostě z začátku ta, ta prvotní radost je prostě neskutečná. A ten turnaj, no škoda, tam jsem měl 88 bodů tuším, hodil jsem šedé, dovnitř a minul nebo něco takového, tam jsem mohl prostě taky, mohl jsem ten zápas vyhrát, ale prostě to jsou ty momenty, které dělí od toho, jestli vyhráte nebo prohráte ten zápas, no, ale já jsem si to mega moc jako užil, prostě vůbec jsem se ho nebál a nebojím se žádného hráče, jen prostě <laughs> nějak to dát znát, hrát lepší šipky, být v pohodě a si myslím, že to jakože půjde, no uvíjíme. Turnaj se do Polska vrátí i v roce 2024, to už
0: bylo PDC potvrzeno. Věříš, že tě organizace, jakožto aktuálně Českou jedničku a myslím si, že to tak, to tak bude i příští rok
1: kolem léta, pozve na turnaj do Polska znovu? Tak musím asi hned zase na UK Openu dělat nějaký výkon, aby to byla jistota, ale že bych s tím nějak jako počítal úplně na 100%, to nepočítám, ale jakože byl bych rád se tam ukázat úplně jakože znova, zkusit od ten turnaj, nebo ne odnova, ale nevím, no jako byl bych rád, kdyby mě tam pozvali, protože fakt ti Poláci jsou jakože neskuteční, umí to strašně užívat, plus jak měl Dimitri vlastně on měl narosky ten den a hrál proti Kristofu Ratajskému, tak oni mu zpívali 100 let, což se tady u nás i u těch hranic a v Polsku hodně zpívá, to je jakože 100 let jako 100 let, jako všechno nejlepší, toto, tamto. A on si pamatuju, my jsme se na to dívali, na ten zápas a On Dimitri vůbec nevěděl, co zpívají, tak ten Krištof mu jakože říkal, že mu jako přejou všechno nejlepší a on byl z toho jako úplně šťastný a tuším, že prohrál s Charvenem ve finále, takže jako pro něho taky super turnaj.
0: Ještě jedno prvenství z roku 2023 a to byl první vyhraný zápas na World Cup of Darts proti Singapuru a hlavně legendárnímu polu Limovi. Vy jste potom vzhledem tomu, že se změnil format, tak jste ve skupině bojovali o postup do dalšího kola s Filipínami a tam se to utkání, můžeme si říct, naprosto otevřeně vůbec nepovedlo. Tak co zásadního vás srazilo právě, protože skutečně ten výkon nebyl tak dobrý, aby stačil na postup přes dvojici Ilagan Perez?
1: Abych to jako nějak zpětně zhodnotil, tak uh, vůbec nevím, co se stalo, protože ještě těsně předtím, než, mě, než jsme šli na tu stage, tak uh, jsem prostě tam trénoval, jsem snad hodil dvě nebo tři 180-ky po sobě a Karel říkal, jo, nech si to tam prostě do toho a fakt jsem jako to tam úplně ty triply, fakt mi to přišlo prostě, ten triple velký jak vrata od 100 doly, jako neskutečně, dařilo se, jsem trénoval, byl jsem připravený a pak tam přijdu a normálně jsem vlastně hledal, jestli jsem ve svém těle, jo. Úplně jsem, byl, jsem tam stál a říkal jsem si hej, jsem to, se, jsem to vůbec já. Nesem to vůbec já, nebo co se děje, jo? takže to jako nevím, no, co se stalo, ani Karlovi to nesedlo, tak takový prostě zvláštní jako pocit, no, ale... Jako Stejnak jsme rádi, že jsme udělali ten, ten první zápas a prostě fakt si myslím, že když to prolomíme a sedne nám to, že dokážeme být fakt nebezpeční, jako co se týče celého toho turna.
0: My to samozřejmě doufáme taky, abychom měli nejenom my diváci, ale také my s Karlem Rákem si o čem povídat v podcastech Čistý střed. Poslední věc, kterou chci zmínit ze sezony 2023, tak je Pražská European Tour, protože my se můžeme bavit neustále o tom, že české šipky jsou na vzestupu a to hlavně zásluhou Pavla Kordy, kterému tady chci také znovu veřejně poděkovat a pogratulovat za to, jak se o české šipky stará. Nicméně ty jsi byl součástí toho turnaje, navíc začal velmi dobře, v prvním legu si zavřel třináctou šipku Madar si Razmovi, potom už to tedy ale nevyšlo. Nicméně já se chci zeptat na jinou věc, protože ty jsi měl možnost zahrát si jak na Královce v Loni, tak vlastně letos v Letněnech. Tak kde se ti hrálo lépe?
1: <laughs> tak myslím, že kdybych dal někomu hadat, tak určitě řekne na Královce, že? Protože se mi tam povedl taky super úspěch a potom jsem natrefil na svého oblíbeného Vincenta. No ale... Jo, za mě ta královka byla lepší, prostě i co se týče, jak ti lidi fandili a tohle, tak mm, za mě to tam jako znělo a vypadalo daleko líp, ale samozřejmě chápu, že je větší zájem o ty šipky, tak e, se musela najít nebo se domluvila jiná hala. Ale ty ono, já si myslím, že jako na tu Prahu to v těch letňanech, tak to bylo takové že jsem jakože trénoval všechno, ale bylo to už prostě zase nějaká část toho, jak jsem vyhoříval a všechno a spíš jsem jako by se připravil, ale neočekával jsem asi jako nic to, ale nevím, no je to prostě každý ten zápas je jiný a vlastně ten, ta druhá polovina roku, jak jsem byl úplně takový hlavou jinde, tak uh, si to vlastně upřímně ani nějak extra jakože, ne že nechci pamatovat, ale nepamatuju si si vlastně, jak jsem byl možná ani jako před tím zápasem, nebo pamatuju, nevím, no je to prostě, je bylo to, nebo je, je bylo, už můžu říct asi, že bylo, protože fakt se cítím líp, tak bylo to takové, jakože horší období, ale co se týče fanoušků a všeho, tak prostě oni, kdyby tam člověk prohrával nejvíc co to jde, tak což je 5 <laughs> tak, tak by prostě stejně fandili a jsou fakt úžasní a všem jim prostě děkuju a určitě můžu říct za i za Karla, za všechny české hráče, že jakože moc děkujeme za takovou podporu a moc si toho vážíme.
0: Já bych ještě se doptal právě na fanoušky, protože to, že to je ta pomyslná čtvrtá šipka, o tom se asi nemusíme bavit, ale Pojď přiblížit našim posluchačům, prosím, jak to vnímá hráč přímo z pódia, protože my, kteří, my běžní smrtelníci, když to řeknu takhle, si to asi nedokážeme představit, byť můžeme stát klidně v první řadě.
1: Tak ta čtvrtá šipka pomyslná, no to je takové sporné, protože... Fakt, jak my se tam prostě ty dvě, tři hodiny eh, někteří vy připravujeme poctivě na zápas a potom přijdeme na tu stage a všechno, tak jakoby před tím zápasem, jak máme ten nástup a to, tak komunikujeme samozřejmě jakoby nějakými gesty s, tě, s těmi diváky, podáme si ruce, toto, tamto, ale potom prostě už během těch šesti nebo devíti šipek na rozhoz, na té stage, tak už se snažíme prostě úplně jako přepnout jiný mod. A na té, v těch letňanech mi to ani nepřišlo jako čtvrtá šipka a proto říkám, že ta královka byla lepší, protože tam, ty, jak jsem hážel házel každou šipku, tak to bylo pak, jsem jakože cítil, že to tam tlačí ti lidi, jo. Ale to je i tím, že ta hala je prostě jinak stavěná, ten hluk, prostě jinak jakože že všechno to tam jinak funguje a fakt ta královka za mě prostě byla lepší v tomhle, no.
0: Doufejme, že... Příští rok, respektive tenhle rok, v momentě, kdy už posloucháte podcast, tak máme rok 2024, bude v Letněnech úspěšnější a že si budeme moci někdy popovídat o tom, že to bylo vlastně úplně stejně skvělé jako Královka, že se ti třeba podaří obhájit to čtvrtfinále před dvou let. Nicméně na krátký, malinký ústupek do minulosti, pojďme právě nyní, byť to souvisí, s tím, co se stalo, stalo letos, a ty už jsi to zmiňoval, a to je velká dominance Luka Humphreyse. Ty si společně s ním odehrál v roce 2019 to velmi známé pro Českou republiku, finále, finále mistrovství ta hráčů do 23 let. Jak na ten zápas vzpomínáš a co teď říkáš na to, že Luke Humphreese absolutně dominuje světovým šipkám? Tak
1: prvě k tomu zápasu, tak myslím si, že vlastně... Uh... Nevím, jestli to lidi ví nebo neví, ale určitě ne všichni, že vlastně to juniorské mistrovství světa se hraje třeba dva, tři týdny. teď to bylo, tuším, tři skoro měsíc, před tím, než se hraje to samotné finále. Vy dojdete, vyhráte semifinále a pak čekáte třeba dva, tři, čtyři týdny, než hrajete to finále. Což třeba si myslím... V mém případě prostě bylo špatně, protože kdyby se to hrálo ten den, tak věřím, že bych ho prostě jako měl větší šanci na toho porazit, protože jsem byl prostě v laufu. Jo. Já si celý ten den prostě nepamatuju, já jsem hrál neskutečně, prvé jsem tam vyřadil teda Maxa Hopa kterého jsem jako nevyřadil s nějakou extra hrou to bylo prostě, ale co se týče jeho hry, tak to bylo strašné, protože v té době byl jen 24 na světě, takže dominoval. A prostě dál jsem procházel tím turnajem jako fakt nadherně a myslím si, že to hralo jako pro mě hlavní roli, protože potom se nabalili na to ty média, každý, ty jak se těšíš na finále, toto, tamto a prostě potom jsem byl nervózní, strašně moc. No a co se týče toho Luka, tak prostě, co se týče té váhy, tak to vypadalo, že jsme si to trochu vyměnili, no, <laughs> tak doufám, že ho teď nějak dorovnám, abych vypadal, nebo ne, jak on, ale co se týče té váhovky, tak bych to trochu mohl změnit, jak on, no a prostě on je jako, že neskutečný, on, my jsme se o tom bavili s hodně hračem a on, sice prostě teď má rodinu a všechno, ale fakt ty šipky prostě má úplně nastavené, je prostě jako neskutečný. Myslím si, že teď, proč vyhrál ty tři majory za sebou, tak uh, myslím si, že to bylo díky tomu, že když jste když si lidi všimli, tak před, čtyř, před půl rokem třeba, jak hrál, tak už hrál hezky, ale vždycky, když hodil kilo a myslel si, že to mělo být 140, tak se tak jako zbytečně vstekal a teď mi přijde, že už to jako tolik nedělá a prostě je jako lepší, nevím, jak to sice udělal, ale prostě fakt jako super s Lukem, když tak jako jdeme, tak se prostě pobavíme nebo se pozdravíme. Přítelkyně si někdy píše z jeho přítelkyní a rodinou od té přítelkyně nebo nejlepší kamarádku, nebo nevím, jak to tam je a jako je, je to fakt prostě pan hráč, no. a to mistrovství světa, tím, že to je teď už nový rok, ale my nevíme, jak to dopadne, že, jestli to můžu říct, tak tak je to určitě pro něho jiný tlak, no, taky, protože je to úplně jiný turnaj, sice na sety už hrál, ale tenhle to mistrovství světa je prostě úplně, co se týče. Třeba jak já jsem byl na mistrovství světa, tak jsem vnímal ten tlak tak dvakrát, třikrát větší než když jsme hráli European Tury nebo World Cup, nebo takhle.
0: Klidně to ještě říct můžeš, protože podcast vychází prvního ledna, finále až třetího, takže ani v době, kdy posloucháte vy, naši posluchači, podcast Čistý střed s Adamem Gavlasem, tak stále ještě nevíme, kdo bude novým mistrem světa. A máme pro vás s Karlem Irakem jedno velké překvapení, takže určitě nás sledujte a připravte se na to, co vás čeká. Nicméně, teď... Nakrátko k manažerské smlouvě, o které zde už byla řeč. Ty si podepsal smlouvu pod manažerem Mekem Elkinem. Jak vnímáš tu smlouvu, jaké jsou práva, jaká jsou, jaké jsou povinnosti této, v, této smlouvy, to je první část otázky a pak bych rád s tebou zavzpomínal na to, co se stalo na předním z turnojů, tedy kvalifikace, na World Series of Darts Finals, protože vy jste jako tým nebyli přihlášeni do té
1: kvalifikace a tím pádem jste nemohli hrát. <laughs> Ježíš, na no to mám dobrou vzpomínku. No, co se týče manažera, tak co mi to umožňuje? Nějakou v volnost, sice jako nám neplatí, když jdeme na oběd nebo tak, ale platí nám vlastně, když vytáhnu nohu z domu, tak mám zaplacenou cestu na letiště, lítám z Katovic nebo z Krakova, Potom letenku, samozřejmě. V Anglii potom na, má svého řídiče vlastně Pola, a ten nás hází buď z Manchesteru, ale teď už nás nebude házet z Manchesteru, teda ještě pořád bude, protože budeme hrát ve Viganu. Ale kvalifikace na mistrovství světa byl poslední turnaj, který se hrál v Barnsley, už se tam teď nebude hrát. No, takže ta cesta, hotel, všechny tyhle věci zařizuje a já se můžu soustředit jenom na šipky. Takže je to super, samozřejmě ten člověk to nedělá zadarmo, je to prostě biznis, je to podnikání, takže si bere nějaké procenta a potom, když teda lidi vidí, že jsem vyhrál na UK opnu 30 tisíc liber, tak všech 30 tisíc liber ke mně nejde, protože co člověk má z té, tak to, že umře a že bude platit daně, takže normálně se platí z toho daně a potom mu dám nějaké procenta, které se podepsaly před třemi roky. Teď v lednu budu podepisovat novou smlouvu, takže možná ty procenta se upraví a různé takové věci. No a je to pohoda, no. Takže, takže v, tomhle, v tomhle směru je to jakože super. Potom ty smlouvy se třeba liší, že i jiní manažeři, když třeba já jsem si zařídil, nebo ne zařídil, ale dohodli jsme se s, fir- s firmou Damia Elektro na sponsoringu, tak některé, někteří spon- manažeři chcou i procenta tady z toho, když si to zařídím já, ale ten můj manažer, ten prostě říká, hej, co si zařídíš, to si prostě ber a z toho si nějak platí ty svoje jakoby každoměsíční vydaje a tyhle věci a on jenom když, kdyby něco on zařídil, takže z toho prostě si veme, ale dejme tomu řeknu 10-20%, jo, ale s tím že přinese, nevím kolik tisíc liber, tak je to úplně v pořádku a prostě on si s tím dal práci, ale třeba ten náš manažer ani z těchhle věcí, co on zařídí, tak si veme jenom jako třeba, že někde zajel a přijel zpátky, tak si za to veme prostě na benzín nebo na naftu a pohoda. Takže je to fakt jako super. Fakt, co se týče teď celé manažerské skupiny, tak jsme tam prostě jak rodina, pomáháme si. Teď nedávno jsem zařizoval dress od Joseho de Souzy podepsany, jo, protože víťa teď vlastně jak bydlí u Příbrami, tak tam jeden pán je strašně jakože fanoušek, tak mu chtěli udělat překvapení, tak jsem to zařídil, oni jsou ve všem prostě vám vyjdou vstříc a třeba můj manažer, ten je takový jako sranovní, že buď je na Tenerife, anebo je, anebo je na turnají s hráčema, ale když je na Tenerife, tak dejme tomu teď naposledy, tam vzal jednoho hráče z Holandska zrovna Ouvna, protože říkal, že by tam chtěl letět a ho tam jakože pozve a je to fakt jako super, prostě je to, jedna věc je business a druhá věc je, že fakt prostě to kamaradství je fakt veliké mezi náma všema.
0: A když se ještě vrátím k tomu, co i já jsem dával na své sociální sítě v rámci jednoho z našich podcastů, tedy na sociální sítě Petra Hejs, Novinář, tak to byla ta zapomenutá přihláška a ty jsi zmiňoval, že k ní máš vtipnou historiku, tak nám ji pojď přednést.
1: Jo, tak <laughs> my na Players Championship startovné neplatíme, neplatíme startovné vůbec nikde, Jenom tuším, když nezískáte kartu, tak se platí challenge a development toury. A když jste nehrali kiusku, tak platíte kvalifikace třeba východoevropské na mistrovství světa. To jsem ale odběh, ale chtěl jsem říct, že vlastně manažer nás přihlásil, protože i ten samý víkend byly playerská, to nás přihlásil a zapomněl nás přihlásit na tu kvalifikaci na World Series of Darts. A prostě vlastně to PDCčko, i když se nepřihlásíte, a nebo odmítnete to hrát, ten turnaj, tak musíte dát padný důvod, proč nejdete hrát turnaj. Jinak vám může udělit prostě i pokutu někdy, když třeba se odhlásíte den předem nebo v ten den, tak vám může dát pokutu, protože oni musí, nebo ne musí, ale jako radí, když to zjistí tři, čtyři dny dopředu, tak mají více času na to zavolat nebo napsat někomu kdo je první, druhý, třetí a postupně v žebříčku Challenge Tour a můžou jakoby najít náhradníka. No, takže ten, co zařizuje jakoby turné pro PDC, tak jakoby viděl tam, že Mac nepřihlásil nás nikoho do turnaje, ale Nějak se mu tam zapomněl zmínit, ale stejnak pořád je to chyba toho manažera, že nás jako nepřihlásil, ale zapomněl to zmínit. No ale to jsme nebyli jenom my čtyři nebo pět nebo kolik nás bylo, co se nepřilasili do turnaje, ale například i Josh Rock, tak ten tam byla vlastně, teď já nevím jak to bylo teď tam byla nějaká kvalda a pak byla kvalda na to World Series, že byla normální na European Tour a pak na World Series ten samý den, nebo nějak tak to bylo. No a Josh Rock nemusel hrát tu na European Tour, protože na tu European Tour byl nasazený do druhého kola, takže ji nemusel hrát, ale přišel dvě hodiny před začátkem te kvaldy na World of Series Darts v dresu, v pohodě přišel, že, že se jde připravit pohoda, prostě koupil si tam nějaký drink, šel se rozházet a teď mu jeho manažer řekl, že prostě nebo ne manažer, ale ten správce turnaje mu řekl, ale ty nehraješ dneska, teď se znepřihlásil, a on jak to, jo, takže jako více hráčů, nás tam bylo snad 20 nebo 25, co nebyli přihlášeni do turnaje, no a co se, co je taková jako sranda věc, co se jako by k tomu přihodila, tak to bylo takový jakoby výbuch emocí, protože Nebudu uh, zmiňovat, který hráč to byl, ale já jsem to nebyl, to prostě můžu říct. Tak uh, jak vlastně prohrál v druhém kole, co se týče, jako proto, aby se mohl kvalifikovat na tu European Tour, co se hrál jako první turnaj, tak prohrál, um, to se hraje na pět, asi tak prohrál pět čtyři, něco takového, prostě o jeden bod. A ty přišel k tomu stolu a tenhle zrovna hráč, co se týče naší manažerské skupiny, tak je jako největší jako nervák. A začal teď, jo, klasicky. No, jo, protože Mexilita na ten a zapomenuje nás přihlásit do turnaje a takhle, ne, takže jako jsme tam nad tím jako začali smát přitom, ne, že vadilo nám to samozřejmě, protože to bylo o šanci méně se kvalifikovat na takový jakože turnaj, ale zase jako jsme mu to ne no, prostě to se, jako bereme to, že to se stane a, a konec, ale je to samozřejmě škoda, no.
0: Já mám takový tip, kdo by to mohl být, ale to si již tak povíme až po natáčení. Když to tipneš správně na první, tak ti řeknu, jestli to je Fakon nebo ne. Tak za mě největší nervák, který by tam mohl být je Vatimena.
1: Hmm, dobře se to typnu. No, to bylo úplně <laughs> jasný.
0: <laughs> Nicméně pojďme dál, pojďme k turnajům Player Championship v roce 2024. My už se volně přesuneme do úplné závěrečné části podcastu. V roce 2024 si PDC vymyslela, že se bude hrát ve všední dny Což pro mnoho hráčů je velký problém, mnoho hráčů pracuje, mimo tu top 32 neuživí se pouze šipkami, jak ty osobně to vnímáš jako případnou problematiku, protože teď si říkal, začal si rozvážet pizzu, tak udělá ti to nějaký problém v tom rozvrhu, nebo budeš moci si třeba přesunout směny a u tebe
1: to konkrétně problém nebude? Tak, co se týče tady toho, tak hodně hráčů chce se vzdát té karty. Slyšel jsem něco Ronim Hejbrechcovi, protože on říkal, že pracuje prostě ve fabrice a tam ten směný provoz prostě jako nenahradí, jen tak. Pak Martin Klermaker, ten se tuším rozvádí, ale to je, to, o tom můžu mluvit, protože to je veřejně známé, oni o tom mají psali nějaké rozhovory a tohle, takže by možná měl, on má jakože malé děti, takže, by je, takže neví, kdy je bude mít jako nahlídání. a kdyby je nehlídel, tak by mohl, mohli by mu je vzít úplně a tohle tamto. Takže taky přemýšlí, že se vzdá tohle. A pár jich tam ještě je, jo, protože tady na České poměry Polak taky, Slovak asi taky, tak je to takové, že když uhráte jedno, dvě kola, stačí za celý měsíc, tak prostě, a nemáte manažera, no dobré, tak řeknu tři, čtyři kola raději, aby tam byl nějaký to. Zaplatíte si všechno, tak je to jakože v pořádku a dá se tím, jo. Ale když to řeknu takhle, že v Německu nějaký uh, vydělávat 2-2,5 tisíce eura, tak to je dost, jako aby toho navyhrával. No. Ale zároveň je to takové, nevím, no, za, za mě se prostě v Česku a tak tím dá živit. A jakože nevadí to ničemu. A co se týče k těm směnám, tak mě to vůbec vlastně jakoby nevadí, protože stejně v pondělí a v úterý tam oni mají zavřeno a já hra, já budu hrát asi úterky, středy, čtvrtky. Takže čtvrtek ještě večer anebo v pátek odpoledne prostě přiletím domů a v sobotu a v neděli můžu jít klidně jakože na brigádku nebo tak.
0: Když budu roku 2024, ale zároveň je to ještě taková trochu obecnější otázka. Máš nějakou třeba pověru, která tě provází šepkovou kariérou, nebo nejsi vůbec pověrčivý hráč?
1: Pověrčivý jsem jakože dost. Hodně hodně se mi stává, že mi naskočí nějaká myšlenka udělat něco tak, a já to začnu dělat trochu jinak, a najednou mi začne další myšlenka běžet, že ale jestli to tak neuděláš, tak nevyhraješ. A prostě v některých věcech jsem strašně, jako, jo. Ale jako asi mi to nevadí. Nebo když prostě nějaká, třeba co se týče hry, tak když přijde nějaká špatná myšlenka, tak se ji tak snažím jako uchopit a odhodit pryč. Takže ale stává se to někdy, jo. <laughs>
0: A jak se na tom s rituály? Máš nějaké speciální před třeba, nevím, každým zápasem, každým turnajem, každou odhozenou šipkou?
1: Asi ne. Přijdu to, přijdu k terči. Tam máme takové stolky vždycky, tak tam se hodí věci nebo nehodí položí. A asi, asi ne. Asi nemám nic jako takového speciálního. Spíš prostě, co se týče té hry, tak potom dělat ty rozhodnutí, které člověka napadnou jako první. Dejme tomu, mám 41 bodů a první, co i když miluju double 16, ale když mě první napadne hrát jedna double 20, tak budu hrát jedna double 20, protože prostě v tomhle poslouchám sám sebe.
0: V roce 2024 to začne pěkně z ostra. Byť ty sám Q-School hrát nebudeš, tak je velmi pravděpodobné, že spousta českých hráčů ano. A dokonce ji bude hrát i Sláva Navrátil, který velmi pravděpodobně bude nejstarším účastníkem celé Q-School. Jak moc věříš českým hráčům? Komu konkrétně věříš, že by to mohl zvládnout a proč jsi vybral zrovna toho, koho za chvilku řekneš?
1: Tak co se týče Q-School, tak... Určitě je to super, když prostě chcete se těm šipkám věnovat. Jed tam i z toho důvodu, že když nechcete jezdit na té challenge tury, tak stejně máte zaplacené ty evropské kvalifikace, které jsou buď v Maďarsku, nebo tuším, že možná budou i v Česku. A když to spočítám, že ta kuskul stojí 450, dejme tomu dolarů, teda ne dolarů, liber. A Těch kvalifikací, kolik můžete hrát a máte jich všechny zaplacené, je 13 a každá stojí, myslím, 100 nebo 80 nebo 60, tak prostě stejná, když to si prostě spočítáte, tak se vám to vyplatí, že můžete objíždět tyhle turnaje. A je to jako určitě prostě nákladné, protože jenom ty startovné je nejen třeba 15 tisíc, hotel, toto, to, tamto, to už jsme 22, 23, nějaká cesta, jídlo a jste na 30 tisících. A určitě člověk, který má neúplně superplacenou práci, tak jako vyhodit, nebo nevyhodit, ale dát do něčeho tak 30 tisíc, si to někdo jako fakt rozmyslí, jo. Ale tak co se týče těch hráčů, kterým věřím, tak určitě kamarádovi Víťovi, protože ten jako za mě hraje prostě fakt suprově, jak jsme i spolu, jsem tam byl u nich na tři na čtyři dny, tak jsme v příbrámi hrali prostě finále a fakt prostě umí podávat jako senzační výkony, když je prostě v hlavě nastaveny správně. Co se týče dalších hráčů, a vlastně, nevím, proč jsem udělal takovou takovou pauzíčku, protože mě napadá určitě jeden a to je Saša, protože teď vlastně i vyhrál Český pohár, hraje fakt jako za mě stabilně. Uh, už i v té Praze prostě, jak hrál vlastně s Daliborem, tuším, a byl poslední krůček od toho se kvalifikovat na tu Pražskou European Tour, tak prostě mě přijde, že už to prostě láme a že se mu to fakt může povést. Nevím, jestli tam teda jede, jo? To, to nevím, ale když tam jede, tak bych mu teda fanděl. Ty, jo, kdo další? No? To je potom ty, jo, skončí podcast, po, poslechne si to tady účastníci jako Šepster, Moravčík a tihle a řeknou hej, adem, máme svoje kamoši a ty jsi mě nezmínil. A, jako určitě jim to všem přeju, ale co se týče nejstabilnějších hráčů, tak jsou to ti dva, které jsem vyjmenoval, si myslím.
0: Já to jenom pro jistotu doplním. Pro posluchače, třeba kteří neznají tak dobře ostatní české hráče, tak samozřejmě vítěz Vítě Sedlák. Co se týče Saši, tak tam hovoříme o Aleksandru Maškovi a pak ještě tedy zaznělo jméno Šepstra. Tak to si myslím, že divák, který nezná české šipky, tak nebude vědět, to je Filip Šepesta, se kterým mimochodem také už byl rozhovor v podcastu Čistý střed, stejně jako s Vítězem Sedlákem. Takže pokud máte ještě volný čas na Nový rok, tak rozhodně můžete poslechnout i předchozí díly. Ty jsi sám QSchool prošel před několika lety. V čem je ten turnaj tak strašně zrádný? Protože mnoho hráčů, mnoho dobrých hráčů se na tom pravidelně vylámalo zuby a stále se ještě mezi profesionály nedostalo.
1: Co je na tom speciální? Asi jako nevím, je to prostě šance, která je, nebo řeknu jednou za rok, jo, ty turné jsou první tři, to je ta kvalifikační fáze a potom jsou ty čtyři dny, kdy se hraje o tu kartu ale je to prostě jediný, jako, když to na, nazvu celé jako jeden turnaj a máte šanci prostě hrát mezi profíky, to určitě. Ale větším je speciální, prostě když tam vidíte jenom ty jména, tam jsou prostě lidi, kteří, nevím, Robert Thornton, vyhrál nějaký major? Nevím, asi jo, že? Myslím si, že World Grand Prix před několika lety. No, tak prostě jako takový hráči tam hrajou proti, sice v té evropské ne, on hraje tam v té anglické, ale prostě to jsou prostě jména, to to už je tak tak jako těžké a náročné a jak já jsem tam jel, já si pamatuju, to můžu říct, já tak mluvím strašně otevřeně, ale jak já jsem tam měl, tak jsem měl tam fakt s tím, že tu kartu, bez ní prostě nejedu domů. Ještě pamatuju, jak mi Pavel Korda volal a psal, že hej, když ji já pro tebe prostě zajedu autem a to, ne? tak to byla taková sranda. A proč jsem říkal, že mluvím tak otevřeně a tohle bylo úplně normální věc, o které by se každý jako normálně zmínil nebo bavil, tak vlastně já jsem se hned ten první den kvalifikoval do té finálové, do té závěrné fáze, závěrečné teda. A pak jsem čekal týden, pohoda, byl jsem jako strašně happy, že jsem, ještě si pamatuju, jak jsem hrál s Perem Ljubičem a počítal nám to Barnevelty, jo, tak to bylo úplně úžasné. Tam můžu říct takovou vsuvku, že jsem vlastně ještě Pero Ljubič, já jim někdy šel prostě ještě někde trénoval nebo co a my jsme už byli u Terče a Barney tam byl taky a já jsem se ptal, že proč šel hrát zase q když ukončil kariéru a on mi říkal, že kvůli toho, protože to bylo v covidu a kvůli toho covidu, kdyby covid nebyl, tak ze 100% income nebo vydělek nebo přísuň peněz by spadl na 50%, protože by měl pořád exhibice a strašně moc turnajů, učil by lidi toto tamto. Ale tím, že byl COVID, tak ze stovky spadl na nulu a prostě museli na kusku. Takže hraje šipky kvůli penězům. <laughs> to je, je bonus, co na pětina sobného mistra světa, nebo kolik to <laughs> No a, a. Takže nám to teda počítal, tam jsem vyhrál tu, tu, tam se snad hrálo Last osmička a ten zápas, kdy jsem vyhrál, tak už jsem postupoval. No a potom teda, co je ta věc, co moc lidí neví, nebo možná jsem už to někde zmiňoval, tak já jsem ty první tři dny nahrál pár bodů, ale nebylo to nic extra a byl poslední den a ten den co si týče body, protože je stránka Live Rankings, kde vidíte prostě ty body, jak to v Q school, když někdo hraje, tak pořád svítí to číselko, když už vypadne automaticky zhasne a vidíte, jestli se ještě může někde posouvat toto tamto. No a prostě ten poslední turnaj vycházel tak, že já bych musel hrát v finále minimálně anebo celý ten turnaj vyhrát. Jo? A já úplně jsem jako kdyby, když neřeším los, že jo. No a já jsem prostě ráno byl na pokoji, že teď jsem prostě tam, zašel jsem teda na snídaní, pak jsem přišel na pokoj, tam jsem hodinu brečel, protože jsem z toho byl tak špatný, že Adam, ty jsi chtěl získat kartu a prostě je poslední den a jako je to poslední šance a když prohraš, tak už prostě končíš a Jo, tak jsem tam fakt jako ve Rady hodinu brečel úplně, jo, i muži, nebo ne muži, já jsem ještě možná dítě, takže i děti můžou brečet. E, a takže se tam prostě tak brečel a byl jsem se toho strašně špatný a říkám si, už ne. No a potom jsem tam sešel dolů, nalosoval se turnaj, já jsem hrál až druhý, třetí zápas, ale prostě lidi, kteří by v životě s takovýma hračema neprohráli, tak s něma prohráli. Takže ti, kteří byli blízko k tomu získu karty, tak hned vypadli, což jsem nepochopil, že borec, který celé dny hrál 85-90 průměry, tak najednou prohrál s průměrem 65-70. Jo? Jako prostě něco, co se... Co všechny, já nevím, všechny hvězdy a všechno na světě bylo prostě zrovna na správném místě, že to přálo všechno pro mě. A já jsem se teda dostal do... Už jsem hrál Last 8 zápas a pořád, ale já jsem se na to jakože nedíval, jenom na začátku. A nedíval jsem se potom na to, no a potom jsem v Last 8 hrál proti Robimu, Rodriguezovi, měl jsem 131 na vyhru, hodil jsem 51, 48, double 16, šel jsem pro šipky, vytáhl, podal jsem mu ruku, podal jsem mu rozočímu, a pořád jsem byl v tom jako focus modu, na to soustředěný být, vyrovnaný prostě a vyhrát to a mít tu kartu, pře. jsem byl v tom laufu, cítil jsem se, no a přijdu k tomu stolku, kde jsem měl vodu a šipky, nebo teda pouzdro, protože šipky jsem měl v ruce, a teď tam Míša Šmejda a David Rossi a tuším, že i Jirka Brejcha tam stálí a říkají tak gratulace, jo, teď máš jsi koží, jak jsem to řekl, jsem se úplně připomněl, tak gratulace, máš kartu a já úplně na ně koukám, nebo nekoukám, řeknu prostě čumím, jo, a říkám, na a. A oni teď mi ukázali ten mobil, tam už jsem byl v tom zeleném poli, že mám kartu a já úplně, to si děláte srandu, ne? Já jsem začal úplně jako potichu, protože tam musel být, oni vždycky tam jenom něco, někdo mluvil nahlas o nich hned na něho, pš, pš, jo, potichu. Já jsem úplně si s něma placil, běžel jsem venku, začal jsem řvat, úplně jsem byl jako šťastný, to to člověk. Fakt nepochopí. No a potom jsem šel hrát s Borisem Kolcovem, který teda získal kartu, ale nehrál moc pro tur, nebo teda skoro vůbec. No a on mi to už řekl, no tak gratulace, já jsem vlastně chtěl, že jsem objel, ale přil, přitom jsem šel s ním ještě hrát semifinále, že jo, protože ten turnaj jsem musel dohrát. A jsem ho objel a šli jsme hrát a já už jsem jako byl šťastný, že už to mám na 100% jisté, tak jsem se jako soustředil, ale už to bylo takové, že jsem přemýšlel nad tím, co vlastně s tou kartou budu dělat, (laughs) takže bylo to celkem funny, no.
0: Mám na tebe závěrečné dvě otázky, respektive jednu otázku a jeden prostor pro tebe napovídání. Ta první z těch dvou otázek je, jaké jsou hlavní cíle pro rok 2024 v rámci turneu PDC?
1: Všichni víme, že v tom, že bříčku jsem nahrál jakoby v roce 2022 dost těch prize takže budu muset prostě obhájit, nevím, 44 nebo 50 tisíc liber. Ale co, jaké jsou cíle? No přesně cíle dané žádné nemám. Určitě bych prostě chtěl, jako můj cíl tak celodobí je prostě hrát prostě kolem 90, 95, nebo ne, kolik hrát, ale prostě hrát stabilně, jako nějaký ten, jako úbytek, úpadek na tom výkonu, dobře, může by to se stane každému, ale prostě hrát fakt sebevědomě, být jako super a hlavně cíle jsou nejenom kariérní, ale tak, jako co se, jak už jsem říkal, o tom hubnutí, prostě dát si jako život fakt do pohody a prostě hrát čipky, protože a jak jsem, nebo ne, protože, ale jak jsem říkal už s tou kartou, tak všichni, Ježíš, musí uhrat tolik, aby uhrál kartu. To není, že musím uhrat tolik. To je prostě musím hrát stabilně dobré šipky, vyhrávat ty první, druhé kola, na těch playerskách prostě postupovat. Hrát prostě stabilně dobré šipky. Tam, myslím si na 98%, že ti, co jsou v top 32 a už tam jsou dlouho a, a cokoliv, tak ti vůbec nepřemýšlejí nad ztrátou karty, ale přemýšlejí nad tím prostě hrát stabilně a tohle. Takže tam je ten rozdíl. Ale tak my, kteří jsme kolem těch vypadavajících míst, tak to bereme asi trochu ještě jinak.
0: A na úplný závěr, co by si chtěl vzkázat svým fanouškům a také našim posluchačům, máš prostor na závěrečná slova.
1: Tak děkuju. A co bych řekl? Mám vás všechny rád. Děkuji všem, kteří mi fandí. A ti, co říkají o mě, jaký jsem a tohle, tak klidně mi napíšte zprávu na Messenger nebo na Instagram. Můžeme se domluvit na hodinku posezení, nebo můžeme si klidně zatrénovat a můžeme, můžete mě poznat i osobně a můžu vám říct o sebe i něco tak jiného, protože nesnaším ty hejty těch lidí i například Karel mi říkal, že se ho prostě lidi ptají, a jak je ten Adam, protože mně přijde, že to je strašný toto a tamto. A takže bych byl rád, kdyby prostě lidi si jako byli v pohodě. Prve si určitě zametli před svým Prahem a potom Nějakou špínu dávali na mě třeba, to celkem, jako jsem se do nich pustil, ale beru to jenom na určitou část lidí, ale jinak všem těm, co mi fandí, co mě podporují, co mi prostě i v době, kdy se mi nedaří nebo nejde mi to, tak mi napíšou a popřejou mi hodně štěstí toto tamto, tak jsem strašně za vás všechny rád. To je asi všechno k fanouškům, co bych ještě řekl, tak kdyby to poslouchal Pavel Korda, tak bych ho prosil, až mi jenom někdy tak zavolá a zeptá se, jak se mám, protože si s ním rád taky někdy pokecám, že jo. A, a nevím, no, hrajte šipky, bavte se a prostě užívejte si to. A to je asi vše.
0: Dobře, Pavlovi podcast přepošlu, aby si s tebou zatelefonoval a také si z toho měl radost. Nicméně v tuto chvíli je to od nás s Adamem všechno a když jsme si mysleli, že jsme v rámci preview na mistrovství světa měli nejdelší podcast, tak teď jsme ho naprosto suverénně a s překonali. Přejme si, aby v roce 2024 nás provázelo nejenom zdraví, štěstí láska, ale samozřejmě také naše podcasty. Sledovat je můžete na sociálních sítích Petra Hejsnovinář a případně také Vincent. Od nás je tedy teď už s Adamem všechno. Adamem moc krát děkuji, že si přijal pozvání a takhle společně se mnou otevřel nový rok.
1: Děkuji moc, bylo to moc hezké povídání.
0: A vy se samozřejmě můžete těšit na další rozhovor 1. února. Do té doby si opět připomeneme několik zajímavostí ze světa PDC s Karlem Irákem a tímto to pro tuto chvíli z rozhovoru ukončíme. Mějte se krásně a v čistém středu zase brzy naslyšenou.